0: Herzlich Willkommen zu IndiAkaPunk, dem Psychologie-Podcast, Episode 25, Konfrontationstherapie. Ja, heute soll es um die sogenannte Konfrontationstherapie gehen. Das ist ein weiteres Standardverfahren aus dem Repertoire der Verhaltenstherapie. Es klingt einfach. Man stellt sich oder konfrontiert sich den Situationen, denen man bislang ausgewichen ist. Das macht man bei unterschiedlichen psychischen Störungen und dennoch ist das Ganze überhaupt nicht so einfach, wie es klingt. Einfach wäre Höhenangst, rauf auf den Turm, Oben bleiben, bis die Angst weg ist, fertig, Therapie beendet. Das könnte jeder alleine machen. Doch zur Konfrontationstherapie gehört eine komplette Psychotherapie, um Ängste beispielsweise langfristig auch im Zaun zu halten und in den Griff zu bekommen. Ängste sind überhaupt ein gutes Beispiel für Störungen, die man mit äh, einer Konfrontationstherapie wirksam und nachhaltig behandeln kann. Allerdings muss man dabei tatsächlich verschiedene Dinge beachten, sonst kann so eine Konfrontation auch nach hinten losgehen. Und darum soll es heute gehen. Was man bei der Konfrontationstherapie eigentlich macht, was man dabei beachten sollte, was dabei vermutlich im Gehirn passiert und äh, was man auch alles falsch machen kann. Aber hören wir uns dazu die Erfahrung eines Experten an. Johann Wolfgang Goethe, der in Dichtung und Wahrheit beschreibt, wie es ihm erging. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten. Wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle im Gefierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht. Indessen die nächsten Umgebungen und Ziraten, die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als ob man sich auf einer Mongolfiere in die Luft erhöhen sähe. Der gleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig war. Goethe hat hier eine Menge richtig gemacht in seiner Konfrontationstherapie, auch Expositionstherapie genannt. Und er hat es allein geschafft und er ist auf einen Turm, also auf ein Münster, gelaufen. Aber nicht nur einmal, sondern viele Male. Und er tat es unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Er tat es mit vollem Bewusstsein. Er wusste genau, was er tat. Niemand musste ihn dorthin hinaufzerren. Und auch heute tue ich das mit Klienten in der Therapie nicht. Ich zerre niemanden in eine Konfrontation hinein. Denn eine Konfrontation ohne Vorbereitung und ohne überhaupt zu wissen, was man da eigentlich tut, führt immer zu einer Verstärkung der Angst, ohne den Effekt daraus zu ziehen, dass man die Angst kontrollieren und bewältigen kann. Ängste... Und die nehme ich mal als Beispiel, um die Konfrontationstherapie zu beschreiben, da es äh, an den Ängsten auch sehr gut nachvollziehbar ist, sind äh, eine ganz normale Reaktion und gehören zu unserem Gefühlsinstrumentarium. Wir brauchen unsere Gefühle und wir sollten sie regelmäßig nutzen. Es bringt gar nichts, Gefühle auf Dauer zu vermeiden. Die kommen sowieso und sie sind total sinnvoll. Das ganze Instrumentarium der Gefühle, also der emotionalen Zustände, die wir bewusst wahrnehmen, sollten wir spielen lernen. Und dazu muss man wissen, wie emotionale Zustände im Gehirn entstehen und wie wir darauf einen Einfluss haben. Vermutlich sind wir alle Angsthasen und das ist auch gut so. Und aus der epidemiologischen Forschung weiß man, dass jeder Mensch eine Angststörung bekommen kann, dass es keine Zusammenhänge gibt zu Intelligenz, Religion oder Schichtzugehörigkeit. Starke Ängste und Panikattacken kennt fast jeder Mensch. Und bei einer erstaunlich hohen Anzahl kann sich im Laufe des Lebens auch eine Angststörung entwickeln. Diese Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Die äh, Auftretenshäufigkeit hängt stark davon ab, über welche Angst wir eigentlich reden. Es gibt Phobien, das sind spezifische Ängste, beispielsweise konkret vor Höhe oder vor Hunden oder Spinnen. Es gibt äh, Ängste vor Bewertungen durch andere, es gibt Ängste vor offenen Plätzen oder vor... Ähm, an denen man nicht weglaufen kann. Die sogenannte Agoraphobie. Und es gibt Panikstörungen, das heißt starke Angstattacken, die aus dem Nichts plötzlich auftreten können. Und es gibt eine weite Variationsbreite an gemischten Ängsten und Angststörungen. Ängste treten oft nicht ganz isoliert auf und sie haben ähm, die Eigenschaft zu generalisieren. Das heißt, die Angststörung wird unbehandelt. Ähm, Schlimmer. Und was man auch festgestellt hat in der Forschung ist, eine unbehandelte Angststörung führt nach jahrelangem Bestehen bei über 70 Prozent der Betroffenen zu einer affektiven Störung, das heißt in der Regel zu einer Depression. Das ist auch nachvollziehbar, denn Ängste können die Lebensqualität massiv einschränken, so stark, dass der Betroffene äh, sich in seiner Haut überhaupt nicht mehr wohlfühlt, bestimmte Orte meidet, in seiner Mobilität stark eingeschränkt ist, auch in seinen Aktivitäten und körperlichen Möglichkeiten. Diese andauernden Zustände sind so qualvoll, dass viele Betroffene versuchen, sich selbst zu medizieren, sei es nun mit bestimmten Medikamenten, die sie missbrauchen, oder auch ähm, Alkohol. Auf Dauer keine gute Idee. Und es ist erstaunlich, dass immer noch so viele Angststörungen nur rein medikamentös behandelt werden. Denn das allerwirksamste Verfahren und auch wiederum das effektivste ist tatsächlich die Psychotherapie und da die Verhaltenstherapie. Man diagnostiziert eine Angststörung, wenn die Angst selber irrational ist oder Unangemessen stark. Und es dazu führt, dass der Betroffene äh, Vermeidungsverhalten zeigt. Das heißt, bestimmte Orte nicht mehr aufsucht, ähm, sich nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel traut beispielsweise. Oder nur noch bestimmte Hilfsmittel wie äh, Beruhigungsmedikamente oder äh, eine Flasche Wasser oder andere Sicherheitssignale braucht, um sich überhaupt irgendwie in äh, angstbesetzte Situationen zu wagen. Angststörungen sind dabei keine Lappalien, keine Befindlichkeiten, die da behandelt werden. Die Ängste bewegen sich von der Intensität an der oberen Ende der Angstskala. Sie werden als unmittelbar lebensbedrohlich eingeschätzt. Jemand, der unter einer Panikattacke leidet, hat in dem Moment das unmittelbare Gefühl, zu sterben. Das ist eine Extrembelastung, die den ganzen Körper betrifft. Und wenn man so etwas hautnah bei einem Menschen miterlebt hat, dann weiß man, worum es sich hier handelt. Das ist etwas, danach muss man sich stundenlang erholen von solch einer Attacke, von der man sich, wie gesagt, unmittelbar an Leib und Leben bedroht fühlt. Wer solche Ängste erleben will und mal nachvollziehen möchte, kann ja mal probieren, ob er in seiner Umgebung die Möglichkeit hat, einen Bungee-Sprung zu machen. Oder einen tandem Sprung. Aber wie kommt es nun, dass unser Gehirn so überreagieren kann, dass er Reizen eine Bedeutung zuschreibt, die unangemessen stark ist. Nun, unser Gehirn ist nicht nur ein großes Netzwerk. Unser Gehirn ist ein Netzwerk von Netzwerken und unterschiedlichen Gehirnen. Und es gibt zwei Netzwerkkonglomerate, die bei der Entstehung von emotionalen Zuständen eine Rolle spielen. Auf der einen Seite haben wir Hirnareale wie die Amygdala, den Hypothalamus und den Hirnstamm und das gesamte autonome Nervensystem. Auf der anderen Seite haben wir ebenfalls die Amygdala, die mit dem frontalen und limbischen Kortex ein System bildet, ähm, und letzteres sorgt auch dafür, dass wir Gefühle bewusst als solche wahrnehmen. Dem kleinen Kerngebiet der Amygdala, auch Mandelkern genannt, kommt hierbei eine wichtige Funktion zu. Es ist auch da, auch die Amygdala ist eine Ansammlung mehrerer Kerne und sie gehört zum limbischen System. Dieses System wird besonders mit Emotionen in Verbindung gebracht. Die Amygdala koordiniert vegetative und endokrine Reaktionen in Verbindung mit emotionalen Zuständen, sorgt also dafür, dass ein Angstreiz zu einer starken autonomen Körperreaktion führt, wie Herzrasen oder generell die Schaffung der Bereitschaft zum Kampf oder zur Flucht. Diese Struktur arbeitet selbstständig und zwar im, im tausendstel sekunden Das bedeutet, es gibt zwei Prozesse, wenn man sich das so vorstellen will, die äh, gleichzeitig laufen. Der eine allerdings deutlich schneller, wenn wir einem bellenden Hund, der um die Ecke biegt, begegnen. Ähm, wir sind bereits für die Flucht oder was auch immer Reaktionen äh, körperlich präpariert und vorbereitet, bevor wir überhaupt bewusst begreifen, was da vor uns steht und dass das eventuell eine gefährliche Situation werden kann. Bevor wir überhaupt die Angst als Gefühl spüren. Die Amygdala signalisiert also zum einen Zentren im Gehirn, hey, mach dich bereit für Flucht und d -d -d und auf der anderen Seite signalisiert es unserem Bewusstsein die nötigen Informationen, dass wir überhaupt Angst empfinden können. Und erst in diesem Zusammenspiel Amygdala und präfrontaler Kortex entstehen überwältigende emotionale Erlebnisse. Vielleicht bin ich bereits weggelaufen, weil die Amygdala zu autonomen und endokrinen Reaktionen geführt hat, die mich äh, in die Bereitschaft versetzt haben und auch in die äh, Möglichkeit versetzt haben, auch direkt wegzulaufen, wenn ich nun vor diesem Hund stehe. Und vielleicht wird mir erst, wenn ich bereits äh, um drei Ecken davongewetzt bin, so richtig bewusst, was mir da eigentlich begegnet war und kann es dann erst begreifen. In starken Angstsituationen haben wir also eines oft nicht, bewusste Kontrolle. In extremen Angstsituationen erleben Menschen sehr häufig, dass sie von der Angst beherrscht werden, <lacht> statt umgekehrt die Angst selber zu beherrschen. Aber genau dabei, darum geht es bei einer Angstbehandlung. Es geht darum, die Angst wieder beherrschen zu lernen. Und das funktioniert ganz anders als Medikamente funktionieren. Man geht davon aus, dass angstlösende Medikamente direkt in den Mandelkernen, also in der Amygdala, Wirken und dort insgesamt die Angstintensität herunterfahren. Das ist natürlich eine nette Wirkung, wirkt aber auch nur so lange wie die Medikamente wirken. Und angstbeeinflussende äh, Medikamente haben viele unangenehme Nebenwirkungen und äh, sie wirken ja auch auf die ganze Amygdala und prinzipiell langfristig überhaupt keine gute Idee für eine langfristige, sinnvolle Angstbehandlung. Die Wirkung der Psychotherapie setzt ganz woanders ein, nämlich in unserem Bewusstsein, in unserem präfrontalen Kortex und damit verbundenen Netzwerken und befähigt uns, in der Angsttherapie zu lernen, mit unserer bewussten Steuerung, also mit unserem expliziten Gehirn, unbewusst ablaufende Prozesse, wie beispielsweise in der Amygdala, zu steuern. Und die Angstreaktion darüber bewusst unter unsere Kontrolle zu bekommen, neu zu bewerten und damit den Angstprozess zu stoppen, also zu hemmen, zu inhibieren. Und nichts anderes an, an Erfahrung mache ich, wenn ich beispielsweise zur Überwindung meiner Höhenangst auf einen Münster klettere und mir ganz bewusst meine Angst vor Augen halte und sie auch erlebe als physiologische, autonome Angstreaktion meines Organismus der aber auch wie oder die aber auch wieder verschwindet, sobald ein wenig Zeit vergangen ist und ich selber eine Situation ähm, einer Neubewertung zuführen kann. Das heißt, ähm, ich bin keine Amöbe, die lernt irgendwie, ähm, diese Situation ist nicht gefährlich, sondern ich muss es bewusst erfahren und ich muss bewusst die Kontrolle zurückgewinnen und erleben, dass ich Kontrolle über die Situation habe. Ich selber steuere die Situation und das darüber kann ich langsam das Vertrauen zurückgewinnen, dass ich der Herr meiner Amygdala bin und nicht umgekehrt. In der Therapie passiert also Folgendes. Ich versuche ganz gezielt und strukturiert intensiv und lang anhaltende neuronale Schaltkreise zu aktivieren und zu bahnen die langfristig die Angstreaktion der Amygdala hemmen können. Dazu brauche ich ähm, Wiederholungen, damit sich diese neuen Bahnen auch bilden können. Und das setzt eine bewusste und willentliche und motivierte Mitwirkung der Klienten voraus. Das heißt, zu einer Angsttherapie gehört ganz, ganz viel Wissensvermittlung und Aufklärung. Der Patient muss zum Experten werden für seine Angststörung, damit er weiß, wie er gezielt seine Schaltkreise verändern kann, um motiviert genug zu sein, sich in Situationen hineinzubegeben, die Todesangst erzeugen. Die massierte Expositionstherapie wird auch Flooding genannt. Und das ist ein englischer Begriff für Überflutung und das macht es deutlich, das wirksamste Verfahren ist wirklich in eine der allerstärksten Angstsituationen hineinzugehen und diese bewusst zu durchleben. Nicht irgendwie mit Augen zu und durch, sondern ganz bewusst. Denn es sollen ja ganz neue Coping- und Bewältigungsfähigkeiten etabliert werden. Da werden neue Wahrnehmungen und Denkweisen geübt, neue Reaktionen auf eine außergewöhnliche emotionale Situation und das immer und immer und immer wieder. Forschungsergebnisse zur neuronalen Plastizität haben gezeigt, dass strukturelle Veränderungen im Gehirn erst nach sehr, sehr intensiver und lang anhaltender Übung entstehen können. Das bedeutet aber auch, dass wir das können. Unser Gehirn kann ein Leben lang Neues lernen. Und das ist das Erfreuliche. Wenn wir uns bewusst dazu entschließen, etwas zu verändern und auch bemerken, dass wir das äh, hinbekommen durch Erfolgserlebnisse, dann wird die äh, Therapie der Ängste beispielsweise irgendwann dann ein Selbstläufer, weil der Klient bemerkt mit der Zeit, dass er zum erfolgreichen Manager seiner Angst geworden ist. Und der Job des Therapeuten ist es, sich überflüssig zu machen. Der Klient wird dazu befähigt, den Therapeuten irgendwann an die Hand zu nehmen und ihn durch die Konfrontation zu führen. Selbstbestimmt, bewusst und kontrolliert. Und somit zeigt sich die Konfrontationstherapie als wesentliches Wirkelement, nicht nur bei der Angstbehandlung, sondern auch bei der Behandlung bestimmter Zwänge und bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung und anderer psychische Erkrankungen, wo es darum geht, Kontrolle über anscheinend unkontrollierbar erlebte emotionale Zustände zu gewinnen. Ja, dies war der kleine Ausflug in die Konfrontationstherapie, dem wichtigen Standardverfahren innerhalb der Verhaltenstherapie. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, dem zuzuhören. Und ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, geht mutig euren Weg. Und vielleicht bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.